0: Boa noite, muito boa noite para todos vocês, muito bom estar aqui nesse carnaval abençoado. Ah, para quem não me conhece ainda, eu sou o Nando Velasco. Oi, muito prazer. Vocês estão bem? Tá tudo legal nesse feriado? Só um aviso importante, se começar a chover, se a gente for abençoado com uma chuva, a orientação do pessoal da recepção é que você ah, não mexa com as cadeiras, tá? você só muda a sua posição mais para o centro da tenda, que tem bastante espaço ah, vazio ainda nas cadeiras, tá bom? Legal. Então, muito bom estar aqui, muito bom ah, hoje pela manhã, tivemos um tempo muito especial também, ah, ouvindo a Palavra de Deus, na continuação dessa nossa série de mensagens, a série de resoluções. E hoje à noite, ah, repetindo o que fizemos hoje pela manhã, o tema é eu resolvo cuidar da minha mente, eu resolvo proteger a minha mente. Nós vamos então compreender um pouco melhor o que a Bíblia diz sobre a nossa mente e como isso afeta todo o nosso ser. Amém? Vamos, vamos orar e pedir que o Senhor... Ah, fale o nosso coração nesse momento, nos dê concentração, né? Mesmo com ah, todas as coisas que povoam, nos preocupam, que a gente consiga manter esse tempo focado aqui, que o Espírito ministre no seu coração. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela benção, o privilégio, a saúde, a semana, os desafios as coisas que nos aconteceram, cuidado do Senhor para conosco e a possibilidade de estarmos aqui, de encontrarmos os irmãos, de separarmos tempo na nossa vida, na nossa agenda, para ouvir, para refletir na sua palavra, a verdade da tua palavra, somos bombardeados com tantas informações, com tantos estímulos. Tantas coisas fúteis, tantas coisas importantes, tantas coisas irrelevantes, tantas coisas ruins, tantas coisas boas. E nós pedimos então que o Senhor nos dê tranquilidade, concentração, para a gente refletir na Tua Palavra, que é a vida. Então obrigado pelos irmãos que estão aqui. Obrigado por esse momento, Jesus. É em Teu nome mesmo que nós oramos e nós Te adoramos também. Amém, Jesus. Alguém aqui se lembra como era a vida antes da internet? Você sabe que existia vida antes da internet, né? Pois é, existia vida antes da internet. E se você, aqui, você que esqueceu, você que é mais, mais novinho, né? Não tão novinho quanto eu, assim, deixa eu te relembrar, deixa eu te dizer e relembrar para alguns de nós, o que, que existia. Como era a vida antes da internet? Primeiro, na faculdade. Para você fazer um trabalho em grupo, você sabia que você tinha que se encontrar pessoalmente com seus colegas? É, existia isso. Para você pesquisar um livro específico para o seu projeto, você tinha que ir lá na biblioteca pedir pro... o para bibliotecário um livro e você sentava com aquele livro e você lia um livro de papel. E não podia escrever nele. E isso depois de procurar um livro naquela, naqueles catálogos, né? Sabe aquela banda preferida que você tem? Você não baixava nada na internet, você tinha que pegar o ônibus e ir lá na Toque Disco, lá no centro. Falar com o moço lá e escolher o seu... Seu LP e depois o seu CD, né? Olha que evolução, CD, gente. Quando você tirava uma foto, você tinha que ir lá no centro de novo, pegar o ônibus, entregar o filme. Não podia abrir o filme com a máquina dentro, não. Você tinha que enrolar tudo de volta, levar no centro, deixar lá. E uns três, quatro dias depois, você ia buscar as suas fotos. Elas podiam ter saído horríveis, mas eu não tinha opção. Tinha que ser aquelas mesmo. Porque você gastou um filme de 36 poses você, você gastou, você gastou Você aloprou Foto 3x4, lembra? Você tomava banho, penteava o cabelo, ia lá ia, Tinha toda aquela, aquela arrumação Na outra semana você buscava a foto Mesma coisa, você não gostou, mas fazer o quê? É né? você mesmo, então só tem essa cara mesmo Você sabia, você que não se lembra De que escreviam-se cartas No papel com um caneta, e você tinha que ir no centro, ou ir no correio, mais perto da sua casa, colocar um selo, lamber o selo, e colocar assim, e postar, isso existia gente, assistir filme, a gente assistia mais ou menos um filme, dois, três filmes no final de semana, você ia na locadora, alugava a VHS, aquele trambolho daquele tamanho, e você curtia o final de semana, os seus Três longos filmes. E você se envolvia tanto nessa experiência que você esquecia de rebobinar e pagava multa na segunda-feira. Isso não faz muito tempo, gente. Na TV, você já tinha TV por assinatura, que tinha 20 canais, você assistia um episódio do seu seriado favorito e você esperava tranquilamente uma semana para assistir o próximo Episódio. Acredita no negócio desse? Notícias vinham impressas num papel chamado jornal. Para você andar na cidade, você usava sua memória para dirigir. Você sabia o endereço e você calculava onde era, olhava a posição do sol, o nome das ruas e você chegava lá. Hoje, uma revista de Harvard diz que o Google está nos imbecilizando porque a gente não sabe andar mais sem usar o tal do GPS. Quando você discordava das pessoas, da opinião das pessoas, você discordava educadamente, você olhava para elas e respeitosamente você discordava delas. Isso não existe mais. E quando as pessoas não tinham mais nada para fazer, gente, elas não ficavam em tédio, porque só tem 200 canais de televisão e bilhões de filmes para assistir. Sabe o que elas faziam? Elas iam ler, elas escreviam jogava um futebol, lá naquele campinho que tem um lixão assim no canto você fazia uma bola de plástico, de lixo e a molecada se divertia e depois ia tomar banho no rio cheio de verme, cheio de micróbio mas éramos felizes você se lembra disso? quem se lembra dessas, dessas coisas? quem fez essas coisas? rapaz, é um monte de gente aqui Puxa vida, achei só eu que não lembrava dessas coisas a internet nos trouxe coisas muito boas, é verdade, o volume de informações, ah, o acesso às informações, como as redes sociais, a gente pode se, se conectar com qualquer pessoa ao, ao redor do mundo, instantaneamente, instantaneamente, eu me lembro que ah, eu morava... No estado do Rio de Janeiro, e eu passava as férias na cidade do Rio, e eu, meus pais moravam a 100 quilômetros do Rio. A gente tinha que esperar da meia-noite, porque a meia-noite a gente podia ligar lá para casa, ou eles podiam ligar do orelhão para nós, a cobrar, e, não, e só pagava um pulso. Eita! Hoje você se conecta imediatamente com qualquer pessoa, com várias pessoas ao redor do mundo. Notícias em tempo real, oportunidades de negócio, diversão, entretenimento. Tantas coisas boas que a internet nos trouxe. Mas também existe o lado negro da força. Existe o lado negro de tantas informações na nossa mente. A sobrecarga de informações. Privacidade... Quase inexistente, a pressão social, o bullying, o distanciamento das pessoas, a desconexão relacional, a distração, falta de foco, procrastinação. A internet nos trouxe grandes bênçãos, o acesso à informação livre para tudo, para todos, em todo momento. Nos ajudam a estar sintonizados com informações urgentes, informações importantes e cruciais para a nossa vida, para nossa sobrevivência, para a nossa sociedade. Mas ao mesmo tempo a internet é cheia de bizarrices e idiotices que não tem valor nenhum. Tipo, me expliquem gente, qual é a utilidade das lives na sua vida? A pessoa fica filmando, ela, ah, estou tomando um sorvete de sabor... Chiclete, ou oh, troquei o meu batom. E a pessoa vai andando, né? No self-service, a pessoa anda no centro ou na biblioteca, ela fica se filmando e acreditando que está todo mundo interessado no que você está filmando, né? Me vejam, eu sou é importante. Tantas coisas que. Qual é a utilidade real profunda mesmo? Coisas importantes, coisas desnecessárias e coisas absurdas, como até ensinar a se suicidar e o terrorismo. Tudo isso irmãos, está ao acesso de todos nós, o tempo todo. Não interessa a sua idade, não interessa a sua classe social, não interessa. Os pesquisadores estimam que existem mais de dois... 295 exabytes de informação transitando na internet Eu não tenho nem ideia do que isso significa É muita informação flutuando E dessas informações todas Nós somos expostos, segundo ah, o jornal Telegraph de Londres Um estudo conduzido por Roger Boone da Universidade da Califórnia e San Diego, em Santiago, em San Diego. Nós somos expostos diariamente a 34 gigas de informação. 34 G é muita informação, trava qualquer computador, qualquer laptop. No espaço de uma semana, isso através dos nossos smartphones, jornais, revistas, televisão. E nós deveríamos achar, nós concluiríamos que muita informação nos faz mais inteligentes. Não necessariamente. Grandes doses de informação as pesquisas indicam, informações instantâneas, sem tempo para serem processadas, elas nos fazem menos inteligentes, e ela promove sabe o quê? Ela promove asfixia de informação, a gente se sente sem fôlego de tanta informação promove o que os técnicos chamam de a paralisia da análise você analisa tanto, você pesquisa tanto, você acumula tanto que você não sabe o que fazer com isso mais você já não sabe mais discernir o que serve e o que não serve que informações são relevantes e quais não são relevantes essa paralisia gera procrastinação reduz a criatividade rapaz, quanto mais eu ler, quanto mais filme assistir, quanto mais pessoas eu falar, mais criativo é você não necessariamente Muita informação gera falta de resolução e ação Destrói a sua capacidade de focar Aumenta o estresse E turbina a sua ansiedade Sabe o que é ansiedade? Uma definição muito simples Ansiedade é o excesso de futuro no presente Ansiedade é o excesso de informações no hoje nós queremos saber mais do que nós podemos administrar. Mais do que faz bem a nossa alma. Quer ver um teste? Vamos ver se você se enquadra aqui. Você se considera viciado em informação? Se você se identifica, nós vamos abrir um grupo no CR. Viciados em informação. Grupos de ajuda. Para viciados em informação. Vê se você faz algumas dessas coisas ou algumas delas. Primeiro, você guarda mais de 200 artigos no pocket para ler depois. Você tem mais de 50 páginas abertas no seu navegador, no seu Chrome, no seu Safari. Mais de 50 páginas abertas. Você não lê nenhuma, mas está lá porque você vai ler quando você tiver tempo. Você tem 11 documentários para assistir durante o carnaval. Tem cinco assinaturas de podcasts. Você, para ouvir, você tem mais de 10 canais que você assina, que você acompanha no YouTube. Algum viciado já confessa que é a cura. Cinco feeds de notícias, programas, aplicativos de notícias. 283 canais de TV que você quer assistir, todos eles e não assiste nenhum. Você tem duas contas no Facebook Você atualiza as duas 92 fotografias Que você selecionou Para não perder a fé na humanidade E mais 290 Fotografias Para perder a fé na humanidade Você tem mais de 300 artistas No seu Spotify No seu Apple Music Nos seus programas de streaming Você acompanha Três séries ao mesmo tempo, assistindo todos os 50 episódios. Eu vi um monte de dente aparecendo para mim aqui agora assim. E no final de tudo, você ainda está lendo dois livros sobre como não perder o foco. Sinto dizer, irmãos, você tem uma série tendência a ser viciado em informação. Existe um fenômeno que está acontecendo, tem sido pesquisado pelos psicólogos, sociólogos, chamado FOMO. F-O-M-O. Você já deve ter ouvido isso na internet. FOMO FOMO é uma palavra em inglês, é uma abreviação de uma palavra em inglês que quer dizer fear of missing out. F-M, como é que é? F-O m -O. Traduzindo seria medo de ficar por fora Fomo Poderia, poderia chamar de fome né? Que é mais ou menos a mesma coisa Fomo quer dizer É aquela sensação de que As pessoas estão fazendo alguma coisa Mais interessante do que você E você fica com medo de ficar por fora Isso é muito comum No seu uso das redes sociais Você Quantas vezes você checa O seu e-mail por dia, quantas vezes você confere o seu facebook o instagram, o twitter quantas vezes dez vezes cem vezes duzentas quantas vezes você, você está checando as suas redes sociais, bem agora, Deus não abençoa As redes sociais elas têm um poder tremendo gente, de nos conectar com as pessoas, mas elas também têm um poder absoluto de afetar a nossa mente, o nosso comportamento, o nosso corpo, de forma que a gente passa a viver o que é está sendo chamado então de o medo de estar por fora. Tem pessoas que checam as redes sociais dirigindo, gente. vocês acreditam nisso? Ninguém faz isso aqui, né? Não. Ninguém faz isso, checa as redes sociais durante o cinema, você está lá no cinema e você fica aqui, abaixa a luz do telefone e você fica checando as redes sociais no cinema. Alguém faz isso? Não? Não, não, não veio. Até tomando banho, tem gente que checa as suas redes sociais, você acredita no negócio desse? FOMO. Fear of missing out, ou medo de ficar por fora, quer dizer o quê, gente? A definição é, o medo de ficar por fora é aquele sentimento, aquela percepção que as outras pessoas estão tendo melhores experiências do que eu. É uma ansiedade caracterizada pelo desejo de estar continuamente conectado ao que os outros estão fazendo. E aquela sensação de que eu estou no lugar errado, fazendo a coisa errada com as pessoas erradas. Tem alguma coisa mais legal do que o que eu estou fazendo está acontecendo agora? Medo de ficar por fora. Esse medo nos desconecta, nos paralisa porque nós temos milhares de opções e gera então arrependimento. Eu não estou em paz porque as pessoas estão fazendo coisas mais legais do que elas tiraram foto lá na torre Eiffel, elas estão brincando, viajando, elas estão comprando, elas estão fazendo zilhões de coisas nesse exato momento e a gente tem acesso a tudo isso instantaneamente. E isso nos afeta, irmãos. A minha mente, o meu coração, a minha alma é afetada por essa quantidade de informações. Mas não se preocupe com as redes sociais. Não se preocupe com a internet. Os mesmos especialistas, os mesmos estudiosos, eles têm dito que o problema não é a internet. O problema não é a quantidade de informações que, que invadem a nossa mente, que nos, que nos assaltam imediatamente o tempo todo. O problema não é a tecnologia. O problema... É que a nossa busca, as questões existenciais da nossa alma, perguntas muito mais profundas, é que nos lançam nessa fobia, nessa angústia de encontrar respostas onde nós não estamos encontrando as respostas. Nós queremos saber, nos conectar, nós queremos, nós queremos mudar a nossa vida, nós queremos vencer a ansiedade, o descontentamento. E a internet... E todas essas informações não estão sendo capazes de resolver os nossos anseios mais profundos. Essa não é a minha leitura, a minha interpretação. É a própria ciência que está dizendo. E nós vivemos longe, separados, desconectados, solitários e tristes. Veja só o que está acontecendo através desse vídeo. Thank mm -hmm. you. E assim caminha a humanidade. O que o excesso de informação tem revelado sobre quem nós somos? De tanta informação, eu já não sei mais o que é verdade e o que não é. Eu já não sei mais o que é relevante e o que não é. Porque não dá tempo para pensar, processar, refletir, avaliar. E o resultado é o relativismo. Pluralismo, a intolerância, o cinismo, a indiferença. A verdade, meus, é que ela, essa quantidade absurda de informação ela nos afeta, ela nos atinge e provocam reações de alegria, de paz, de ódio ou de violência. Porque nós não somos computadores, nós não somos máquinas, nós somos pessoas todas essas coisas afetam quem nós somos, tudo interessa, tudo tem um significado, tudo tem uma agenda, tudo tem, um, tudo tem um propósito, e a quantidade de informações às quais nós nos expomos, elas afetam quem nós somos, elas definem quem nós somos, como nos sentimos, como pensamos sobre nós, sobre o mundo, e onde é que tanto conhecimento trouxe a, a, a humanidade? Onde nós chegamos? É verdade que o avanço na medicina, na tecnologia, na química, na física, na, na genética São inexplicavelmente maravilhosos Onde a humanidade chegou hoje é simplesmente algo impensável há 200, 300 anos atrás Mas apesar de tanto avanço tecnológico e científico Nós não... Atingimos a, raz a razão e a ciência não nos trouxe a tão proclamada liberdade, igualdade e fraternidade mas pelo contrário o conhecimento ele nos faz arrogantes nos faz violentos e assim como na antiguidade nós continuamos lutando, matando, guerreando porque o conhecimento, o acúmulo de conhecimento meramente irracional me faz... Me sentir superior me faz me sentir no direito de julgar, de criticar, de excluir, e é assim com as pessoas, e assim com sociedades inteiras, e assim com as nações. O sábio Salomão, em Eclesiastes, ele diz que assim que aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Quanto mais conhecimento, quanto maior a, a informação, mais sofrimento. E esse sofrimento, irmãos, ele, que toda essa, essa informação nos traz, ela nos resolve questões técnicas, resolve questões matemáticas, questões da natureza, do universo físico, mas essas questões, essas perguntas, esse conhecimento, não resolve as perguntas mais profundas da alma humana. Isso porque o homem segmentou o ser humano. Cabeça... Coração, pernas, mente, cérebro, emoções, corpo. Nós somos seres fragmentados hoje e a razão ela foi elevada ao poder absoluto. Tudo hoje só existe pelo critério da razão. Eu só acredito se tem provas, provas matemáticas. Esse é o método científico que determina, que, que nos, nos traz avanços, mas também nos escravizam ao conhecimento meramente racional. a razão foi elevada ao poder absoluto e o que não é explicado pelo escrutínio absoluto da razão não é verdade não consigo provar por, pela matemática então não interessa a razão por um lado segmentando o ser humano e a matéria tudo o que importa é o universo físico, a matéria e a vida humana calou, o ser humano foi calado nas suas perguntas existenciais mais profundas. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? E o grande mantra da ciência, dos grandes conhecedores, dos grandes doutores, no castelo da sabedoria, às universidades, a grande máxima é que nós nascemos, por acaso, nós vivemos sem significado e vamos morrer sem nenhum propósito. Essa é o grande, a grande crença da ciência. Não interessa de onde você veio, você não tem origem, você vive por qualquer coisa, faça o que você quiser, até porque a sua vida vai acabar amanhã e não tem nenhum sentido. Mas os avanços da neurociência, a própria ciência, tem comprovado que a sabedoria tem dito ao longo dos séculos, o ser humano é muito mais do que o seu pensamento racional, a nossa mente é muito mais do que a razão, nós somos seres integrais, indivisíveis, complexos, e com profundas questões existenciais que clamam por respostas, eu não sou só a razão, eu sou um, um emaranhado de mente, de razão, de desejo, de corpo, e eu interajo nesse universo físico que me afeta, os relacionamentos afetam quem eu sou. A nossa mente, portanto, meus, um conceito importante a esclarecer aqui. Quando, falar, quando falamos de mente, quando a Bíblia fala de mente, ela não está falando de pensamento racional. A mente a gente aponta para a cabeça. Na verdade, o cérebro, ele processa as informações... Mas a mente é o centro onde é definida a minha consciência O que é consciência? Eu sei que eu existo, eu estou aqui, eu vejo você E eu tenho questões profundas dentro da minha alma A mente comanda os meus comportamentos Regula as minhas emoções e os meus sentimentos Não é o meu cérebro Isso é processado, digamos, na máquina do cérebro Ou nesse organismo absolutamente maravilhoso, que nós só conhecemos cerca de 1% do que acontece na mente humana, segundo os especialistas, então embora a mente não esteja localizada em nenhum lugar específico, ela mora no meu eu físico, na minha carne, no meu corpo, e ela depende das funções físicas do cérebro, ao mesmo tempo que magistralmente regula tudo o que acontece no meu corpo, Percebe? Tem uma, uma simbiose orgânica aqui. Então, por mente, irmãos, quando nós falamos de cuidar da mente, nós estamos falando do seu ser integral que envolve os seus pensamentos, envolve os seus sentimentos, envolve o seu corpo, envolve os seus comportamentos. Nessa interação sistêmica, complexa e maravilhosa, entre os membros do corpo e do cérebro, esse emaranhado maravilhoso conforme o Salmo 139 que diz que Deus nos teceu de maneira maravilhosa no útero da nossa mãe. Nós somos uma pessoa, nós somos mais do que o nosso pensamento racional, absolutamente muito mais. Portanto nós não somos máquinas, não somos meramente computadores. E as informações às quais nós nos expomos, as informações às quais consumimos, elas afetam. Não só a nossa razão Elas não ficam só num lugar escondido Mas elas afetam quem eu sou Elas afetam a minha alma Porque eu sou pessoa E fomos criados De maneira plena Completa, complexa A imagem de Deus Fomos criados por uma pessoa E nós temos uma profunda Sede de sentido De propósito nós temos perguntas profundas sobre a nossa origem, sobre uh, como viver a vida, sobre o meu futuro. É por isso que o universo, as pessoas estão se matando e a depressão é um dos sintomas doentios mais absolutos na humanidade. Porque a ansiedade, o medo, a depressão é porque as respostas que a ciência e esse universo de informação nos trouxe não está resolvendo os dilemas mais profundos da alma humana. As verdadeiras questões, irmãos, estão muito mais além do que dados e informações. E além da nossa maravilhosa capacidade de aprender, que vem desde o útero materno, nós... Ansiamos ser conhecidos por alguém. Nós ansiamos ser amados, ser valorizados, ser respeitados. Essas são as perguntas mais profundas da alma humana. Sabe quais são essas perguntas? Deixa eu ampliar aqui. Perguntas que todos nós fazemos. Todo ser humano. Na sua complexidade sistêmica de corpo, alma, espírito, desejo, comportamento e pensamento racional, eu estou só no universo, eu estou sozinho nessa vida. Eu sou alguém, quem sou eu? Qual é a minha identidade? Toda essa crise que a gente vê na internet, crise de gênero, de, de briga, de, de identidade, na verdade é o ser humano ansiando encontrar um, um, um centro, encontrar um, um núcleo, encontrar uma essência profunda de quem ele realmente é porque nós não sabemos quem nós somos, e nós vivemos angustiados, aflitos ao longo de toda a vida, tentando provar que nós somos bons, que nós somos justos, que nós somos inteligentes, que somos superiores, e nessa busca é que o conhecimento racional se torna o grande Senhor e o grande Deus. Mas a razão, irmãos, as respostas da ciência não respondem a essas perguntas, o que me define como pessoa? Eu sou especial eu sou importante, eu, eu, eu importo para alguém, eu sou conhecido de alguém, alguém me conhece profundamente na minha alma, alguém voluntariamente, incondicionalmente, escolheria me amar, eu sou digno de ser amado, essas perguntas irmãos, elas estão sendo, caladas e sufocadas na alma humana, enquanto a gente consome quantidades absurdas de informação, que nos alienia, que nos cala, mas deixa um vazio na nossa alma, onde nós não encontramos respostas, e por isso a gente é escravo da depressão, da ansiedade, da ira, da violência, das drogas. Nós somos sedentos sim por conhecimento, por informações, mas sobretudo, irmãos, nós somos loucos. Nós somos nós ansiamos por ser conhecidos por alguém. A humanidade cruza a história à procura dessas respostas na natureza, no universo físico, mas essas respostas só podem ser encontradas num relacionamento com uma pessoa. Essas respostas só podem ser encontradas num relacionamento com uma pessoa. Então para mim, para você, para quem nos ouve, existe uma informação, existe uma notícia que é absolutamente importante para todos nós. Eu queria te dizer, meu amigo, meu irmão, quem nos visita, quem nos ouve... Que existem respostas para todas essas questões, para todas as questões da alma humana. Você não está só, você não está entregue à sua ansiedade, à sua angústia, você não está entregue à vergonha, à culpa que destrói e mata o ser humano. E a resposta a todas essas perguntas se chama o Evangelho de Jesus. O Evangelho que é o próprio Criador, movido por amor a mim e a você, vindo a nossa realidade através de Jesus, a fim de restaurar todas as coisas e responder todas as questões mais profundas da nossa alma. Amém? A boa notícia para você é que você não está só no universo. A boa notícia para você é que você é amado, que você é especial, e você tem valor. Olha só o que o livro de Efésios diz no primeiro capítulo, versículo 3 a 14. Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele. Ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer na mensagem da salvação, vocês se acharam em casa, livres, entregues, com a assinatura e o selo do Espírito Santo, que é um lembrete de que vamos receber tudo o que Deus tem preparado para para nós uma vida cheia de louvor e glória. As perguntas mais profundas do ser humano, a proposta do Evangelho de Jesus é exatamente responder as perguntas mais profundas da nossa alma, salvação portanto, não é nos levar para um outro lugar, mas é restaurar a integridade do nosso ser, da nossa alma, da nossa mente, do nosso corpo, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos e me reconciliar com Deus, que é a fonte da minha vida. A morte e a ressurreição de Jesus destruiu o poder da culpa, da vergonha, destruiu o poder da morte e começou em mim uma nova criação e que vai culminar com a restauração definitiva dos céus e da terra. Eu faço parte dessas promessas, eu sou um filho amado de Deus, eu tenho origem, Ele me ama, Ele vive comigo, Ele me deu promessas preciosas e ninguém vai tirar a minha herança que está depositada no amor de Deus, amém? Você vive ansioso, angustiado, preocupado, aflito, Quantos aqui lutam com a ansiedade? Muita gente. Irmãos. Os outros 50% lutam com a mentira. Vivemos com medo, irmãos. Ansiedade é medo. Ansiedade é a preocupação com o que vai acontecer amanhã. Ansiedade é sermos paralisados pelo que está acontecendo na nossa cidade. Insegurança. Meus filhos. O que, que vai acontecer? Sabe o que nos apavora? Irmãos? É o não saber. É o não saber. Você é daquelas pessoas que faz, vai no médico, o médico pede um monte de exames e você faz o exame e vai ser entregue, vai estar na internet, você nem vai lá mais buscar, está na internet, você fica checando todo dia para ver se os seus resultados estão prontos, aí quando fica pronto, você imprime todos os seus exames, e você vai fazer todas as leituras, comparar com tudo, e você fica desesperado, porque você não entende nada, e fica apavorado, porque você só vai ver o médico na semana que vem, ou quando você recebe um diagnóstico, e esse diagnóstico não é bom sobre a sua saúde Ansiedade, medo, insegurança Deus não está, -nos Apenas presente Deus habita e mora em mim e em você Já parou para perceber isso? Deus não está simplesmente presente em todo lugar Jesus, através do Espírito de Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que conhece todas as coisas, sabe aonde Ele habita? Dentro de você. Você está com medo de quê? Você está aflito, por quê? Você pode não saber o que vai acontecer amanhã mas você confia numa pessoa que sabe todas as coisas. E Ele disse que você não é qualquer pessoa, você é um filho, você tem um nome, Ele morreu por você, Ele te deu esperança, Ele restaura o teu ser, Ele disse que vai estar com você até o final de tudo, Ele disse que você é herdeiro de todas as coisas. Ele diz que nós vamos nos assentar com Ele nos lugares celestiais. Você está aflito porque você não consegue pagar a prestação da casa própria? Você está angustiado porque apareceu uma dor de cabeça e você não sabe o que significa isso? Esses sentimentos são reais. Esses sentimentos existem, são inevitáveis. Mas acima do céu e da terra, existe um Deus cuida de mim existe um Deus que me conhece existe um Deus que não me rejeita apesar dos meus medos dos meus pecados, dos meus vícios, você acredita nisso? fecha os seus olhos agora Deus não está apenas presente em você Ele habita em você Deus não está apenas no mesmo lugar que você está. Mas imagine essa cena agora que eu vou descrever para você. Veja-se nesse lugar, numa sala, num ambiente, num jardim. Perceba o lugar, as cores, o ambiente. Sinta as suas preocupações dessa semana. Lembre do que você viveu, do que você sentiu sua dor, sua preocupação, ou a sua alegria. Imagine que Jesus está presente, Ele se aproxima de você, Ele não só se aproxima, mas Ele te abraça calorosamente. Ele olha nos seus olhos, vê as suas lágrimas, ele fala o seu nome. Ele sorri e diz para você: Você é meu filho. E eu tenho prazer em você. Eu te conheço. Eu sei dos seus medos, das suas preocupações, das suas dores, da sua ansiedade. Mas não temas, filho. Eu estou Contigo eu jamais vou te abandonar se você fizer irmãos, esse exercício diariamente você não sabe o impacto que isso vai ter na sua mente, na sua alma no seu coração Deus está presente amém irmãos? Deus habita em você, Deus está junto com você, portanto meu amigo você não é mais as suas próprias definições, você não é mais a sua própria imagem, você não é mais o que o mundo diz, você não é mais o que as mídias, as redes sociais dizem, você não é mais a sua performance, porque agora você sabe quem você é, agora você tem um nome, você sabe da sua origem, você tem um futuro, você tem uma herança, a verdade mais profunda é que eu sou nova criatura, eu sou um filho querido e amado por Deus. Mas por que é, irmãos, que mesmo a gente acreditando nessas coisas, o nosso dia a dia, ele não muda? Nossos comportamentos, nossa luta com a sexualidade, nossos, problem, nossos problemas familiares, por que, é que eu não consigo viver livre da ira? Por que é que apesar de saber todas essas coisas, isso não afeta a, a quem eu sou, os meus relacionamentos? Porque muitas vezes, irmãos... A nossa fé, ela é meramente intelectual. É uma fé racional. É uma fé baseada em conteúdos, bons conteúdos. É uma fé cognitiva. Nós, muitas vezes, reduzimos o nosso conhecimento de Deus para o conhecimento sobre Deus. É mais uma mensagem, é mais uma pregação, é mais um livro. Quantas você assiste durante a semana, mas o quanto que isso só fica reduzido... A escravidão da razão. E o quanto que de fato isso está permeando a sua mente, o seu ser, o seu corpo, as suas emoções. E ainda carregamos o peso da vergonha, da culpa, ainda somos escravos do medo e da ansiedade. Mas o chamado de Deus, irmão, o chamado do Evangelho, é para que nós conheçamos a Deus a pessoa de Deus, e não informações sobre Deus, Mateus 22, 37, Jesus resume o que é a nossa jornada, Ele disse, ama o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, vamos ler juntos? Amém? O Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua mente, todas essas palavras são sinônimos de mente alma, o seu ser mais profundo, e o desafio é que a gente ame, não que a gente conheça no sentido racional, o conhecimento nas escrituras quer dizer relacionamento, portanto para nós amarmos a Deus, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, eu preciso criar padrões irmãos, para que essa identidade, essa segurança que eu tenho em Jesus, de quem eu sou, da minha vida, do meu dia a dia, mesmo que eu não conheça o futuro, não consiga, não consiga controlar as pessoas. Como é que a paz de Jesus vai habitar e entrar em mim? É quando eu transformar a minha mente. Quando eu transformar a minha mente. Romanos capítulo 12 diz assim: "Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente." para que vocês possam experimentar qual é a vontade de Deus, transformem-se reno... ah, ah, transformem pela renovação da sua mente, para a gente não se acomodar ao padrão desse mundo, qual é o padrão desse mundo irmãos? De medo, angústia, violência, ira, preocupação, manipulação, mentira, inveja, ciúme, maledicência, corrupção, ira, essas coisas todas, esse é o padrão desse mundo, como é que nós vamos não viver assim? Primeiro, a sua identidade já está definida, você já sabe quem você é, já foi plantada a semente em você, a semente de quem Cristo é, de quem Cristo viveu, de como Cristo viveu, de quem Cristo foi. E o desafio é que eu e você vivamos como Cristo. Você acredita mesmo que você pode ser como Jesus, viver como Jesus, reagir como Jesus, ser bondoso, misericordioso, longânimo, Amoroso como Jesus nessa terra você acredita nisso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu sei que todos nós acreditamos nisso. Como é que isso vai tomar conta da gente? Essas promessas que nos foram feitas. Nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente, da nossa alma 1 Coríntios 2, 9 16 diz que é o Espírito que revela a mente de Cristo para nós é o Espírito que revela a mente de Cristo para nós o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque são loucura e não pode entendê-las mas nós temos a mente de Cristo pedir que o homem natural e até mesmo nós, na força do nosso ser, a gente tentar ser como Cristo, mas nós não vamos conseguir nunca. É o Espírito que tem que nos ensinar. E como é que o Espírito vai nos ensinar? E deixa eu sugerir aqui então alguns exercícios para você aprender a cuidar da sua mente. A fim de que você não seja a escravo da ansiedade, do medo, das fobias, das loucuras desse mundo a fim de que a identidade de Cristo flua através de você. Deixa eu te dar aqui alguns exercícios. São seis exercícios que eu vou descrever rapidamente. Três deles é chamado de via negativa. E três deles é chamado de via positiva. Via negativa quer dizer as coisas que você precisa fazer para tirar as coisas da sua cabeça. A via positiva são exercícios que você precisa fazer para que essa identidade flua através de você. A via negativa são três exercícios, que nós já ouvimos falar, nós já conhecemos. O primeiro deles é silêncio, depois a solitude, e depois a meditação. Praticando esses exercícios, você vai começar a praticar aquilo que nós acabamos de cantar. Que ele cresça, que eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, amor, infinita humildade. Você quer que Cristo cresça em você e que você diminua? Alguns exercícios. Primeiro deles, silêncio. Se existe algo que a gente precisa fazer é primeira coisa é fechar o computador, desligar a TV, guardar o celular, deixar o livro na estante, deixar a revista e ir dormir. Isso aqui é algo mais espiritual do que isso? Não tem. Vá dormir, meu irmão. A qualidade do seu sono reflete em muitos aspectos a qualidade da sua alma. São exercícios para você se desintoxicar Não tem o tal de um suco verde Que você põe um monte de coisa ruim Esquisita, parece que você jogou um sapo ali dentro Você bateu aí E dizem que faz bem né? Então, para se descongestionar Se desintoxicar de tanta informação A primeira coisa é A sugestão aqui, irmãos, é Fazer um jejum de informação Primeiro aprender o silêncio salmo, cento, salmo 46 diz aqui é e sabei que eu sou Deus respira o que que você vai tirar da sua vida? o que que você vai reduzir? a sugestão nesse treino é Pare de falar, meu. pare de pedir, pare de reclamar, de resmungar. Cala a boquinha santa e ouça. Preste atenção no que Deus está te dizendo. A sugestão é, fique em silêncio por seis horas. Esses exercícios irmão, não vão fazer você mais espiritual. Esses exercícios é como se você estivesse preparando a terra, arando a terra, tirando as pedras, as ervas para que a semente do caráter de Cristo que está plantada em você aconteça um milagre eu cuido da terra, mas quem faz o milagre da planta nascer é o Espírito se você ficar tentando ser como Cristo, irmão você não vai conseguir, vai se frustrar se decepcionar, abandonar a igreja, abandonar a fé, porque não funcionou e aí a gente fica falando mal dos crentes, né? olha aí eu manto de hipócrita, olha mal igreja não, eu não preciso de igreja não de fato, irmãos, você está frustrado porque não está andando e vivendo em Cristo e o poder de Cristo não está fluindo através de você, transformando a sua mente, o seu corpo, a sua saúde, as suas emoções. E por mais que você tente, você não vai conseguir isso. Então vamos aqui, alguns exercícios, que é como cuidar da terra. O primeiro deles, então, é aprender o silêncio. Desliga o Netflix, meu irmão. Para de assistir aquela série que te escraviza. Fecha o computador. Eu sei que a nossa vida depende em muitos aspectos do, do nosso telefone, né, do nosso smartphone. Você trabalha com ele, mas o quanto que isso está escravizando você? Então, por que, que nós não gostamos do silêncio, irmãos? Porque ele nos obriga a estar presentes. O silêncio nos obriga a ser honestos e revelar o nosso interior. Enxergar o vazio, o medo, os motivos, as perguntas mais profundas. Então pare de falar. Faça um voto de silêncio por uma hora. Faça um jejum de WhatsApp por duas horas. Você consegue? Você acha que você vai sobreviver? Não cheque os e-mails por alguns minutos. O que, é que você vai fazer? Eu não sei. Mas o desafio é... Reduza, pare, elimine Na verdade, mas o silêncio quer dizer o quê? Cale o seu desejo de ser importante De ser relevante De ser distinto De falar o que você acha que ninguém disse ainda de encontrar a minha importância no meu comentário, no meu blog, na minha opinião, nas minhas é, porque eu acho que na minha opinião, e está todo mundo jogando opinião, mas ninguém está ouvindo ninguém, então o desafio é, cale-se, você pode se calar, porque você já é especial, você já pode se calar, pode ficar quieto e ouvir aquele que te ama. Ele dizer aquilo que ele acha que você precisa ouvir. Reduza, silencie. Segundo exercício, chama-se solitude. Solitude quer dizer estar só. Porque se você tentar diminuir os ruídos, desenvolver a habilidade do silêncio, só assim você vai conseguir ouvir o que Deus está te dizendo, mas você só vai conseguir manter o silêncio se você fugir para um lugar onde não haja ruído, agitação e o vício daquela atividade, atividade que dá o significado para a minha vida. Seu significado, irmãos, já está seguro em Jesus, você não é aquilo que você faz, você não é as suas conquistas, você não é as estrelas que você ganhou, todas essas coisas, Paulo disse o seguinte, eu considero toda a minha ciência como refúgio, a fim de que eu possa conhecer a Cristo, você quer que Ele cresça e que você diminua? Quem quer que Cristo cresça? E que você diminua. Então pega os seus títulos, as suas habilidades, as suas expertises, o seu nome, a sua fama, seu prestígio, e entrega isso para Jesus. E diz, Eu não, Jesus, eu não sou essas coisas. Eu sou um filho amado. E a minha identidade está segura em ti. Por isso você pode se isolar. Vá para um lugar sem ruídos. Acorde mais cedo para estar só. Como é que você faz isso? Desligue-se por alguns minutos, por algumas horas das redes sociais, da internet. Vá para um lugar sem ruído, sem pessoas. Você consegue se desconectar? Simplesmente estar você e Deus. E aí você respira, você se alonga, se estica. Simplesmente seja você mesmo, com seus medos, seus vícios, seus motivos. Não fuja. Apenas permita-se ser conhecido pelo Espírito Apenas permita que Deus se revele a você Apenas permita que Deus manifeste a sua presença Irmãos, Deus está presente em todo lugar, em todo tempo Sabe por que a gente não percebe? Porque nós estamos ocupados demais Nós estamos com ruídos demais, informações demais Iludidos demais silêncio e solitude então tem a ver com foco significa você sair do palco deixar de ser estrela de, de querer ser reconhecido e valorizado e deixar Deus te ver deixar Deus te conhecer permita ser amado por Deus do jeito que você está você não precisa tentar ser bom você não precisa tentar ser santo você não precisa tentar ser justo você não precisa tentar ser o que você não é, irmãos. Mas sabe o que você é? Você é filho, você é amado, você é escolhido, você é abraçado e Deus habita em você. Um outro exercício é o exercício da meditação. Silêncio, solitude e a meditação. E meditação, irmãos, não tem nada a ver com religiões orientais meditação é, é a progressão natural de você estar em silêncio e estar só e agora então você foca a sua mente na palavra revelada meditação então pode ser entendido como focar a minha mente numa palavra, num conceito num princípio, numa promessa e é fazer isso intencionalmente não com o, o fim de dissecar de estudar mas simplesmente deixar que a palavra de Deus, que é viva, ela entre na sua alma, ela entre no seu ser, e ela purifique quem você é, e você repete essa palavra, você repete esse conceito, Deus é bom, Deus é bom, Deus é fiel, eu sou filho amado de Deus, eu sou filho amado de Deus, e se eu faço isso repetidas vezes, isso começa a afetar a minha alma, o meu próprio cérebro muda, e se adapta a esse conceito ao, ao qual eu estou me expondo, meditar nas escrituras quer dizer ruminar, como o boi faz, né? o boi come durante o dia e a noite ele come de novo, meditar tem a mesma raiz nas escrituras, que é medita, volta, a sugestão para você é escolha uma palavra, um versículo, uma característica de Deus e repita isso 500 vezes num dia. Eu prometo para você que isso vai fazer diferença na sua vida. Nós já fizemos esse exercício uma vez e foi muito impressionante. Não precisa ser 500 vezes, né? é só uma sugestão. Exercícios de como se despir, se desnudar, se esvaziar. E agora três exercícios que você pode fazer para se encher de Deus. O primeiro deles é a oração. Então qual é o primeiro exercício que eu falei, irmãos? É, é, a... é o silêncio, mas você pode falar agora, tá? Que eu estou perguntando. O primeiro exercício é silêncio. E quando eu falo silêncio é você se desligar, se desplugar, se aquietar, parar de falar, de reclamar, de pedir, dar a sua opinião, cale-se. Porque quando você silencia, você ouve. Segundo exercício. Solitude. Estar só. À noite, de madrugada, ou em algum lugar, na praia, na montanha, no seu sítio. Ninguém vai ficar desesperado atrás de você. Você avisa, olha, eu vou passar meio dia num retiro espiritual em silêncio. É bem provável que você vai ficar desesperado você vai ficar aflito, ai meu Deus, ai meu Deus, vai começar a tremer tudo porque você não sabe onde está o seu Iphone, e... mas resista, você está num processo de desintoxicação, terceiro exercício espiritual irmãos, qual é? Meditação, focar sua mente, vamos fazer o seguinte aqui agora, todo mundo agora não vai pensar num elefante branco aqui em cima do palco, ninguém vai pensar nisso, Tá? um, dois, três, ninguém pensa num, num, num elefante branco aqui, alguém conseguiu? Enquanto você tentar não pensar em alguma coisa, uhá, você está pensando nisso, sabe como você purifica a sua mente, não é tentando fugir das coisas ruins, mas é focando nas coisas boas sabe como você vence o seu seu complexo de inferioridade sua tristeza sua angústia não é tentando resolver isso não é tentando resolver o futuro é tentando é se exercitando a pensar nas promessas de Deus isso não vai mudar da noite para o dia é um exercício demanda tempo você não vai correr uma, uma maratona de hoje para amanhã mas se você começar a treinar um dia de cada vez você vai conseguir correr uma maratona. Meditação, foco. Depois, oração. Quarto exercício, oração. É a via positiva. A Bíblia nos exorta a orar o tempo todo. Orar é falar com Deus, é intercessão. E a Bíblia mostra que Deus agiu por influência da nossa oração. Mas o que eu quero enfatizar aqui é oração como exercício de expressar quem eu sou, como eu me sinto e como eu percebo a realidade, expressar isso aquele que conhece todas as coisas. Deus já sabe de tudo, irmãos. Deus não precisa ser informado. A oração não é a linguagem da razão. A oração, irmãos, não é a linguagem da oração, não é a linguagem da, da, da razão. A oração é uma linguagem da alma. E você exercita um minuto só, dois minutos, três minutos, três vezes ao dia. Foque em Deus, expresse o que você está sentindo, diga o que você acha que Deus é, fala dos seus medos, ponto. E aos poucos, irmãos, a, a oração se torna a linguagem da alma, da gente se conectar com o pai, aquele pai que quer ouvir o filho. Sabe aquele filho que não sabe nem falar direito, fala gugu, dada, fala papá. Ele, o pai já entende que a criança quer falar com ele. O nosso pai, ele quer saber que a gente se interessa de falar com ele. Mas não é só para dar pedido de oração, não. Não é só para reclamar de que está tudo uma desgraça, não. É porque você quer se conectar com o pai. Silêncio, solitude, meditação oração gratidão é o outro exercício cadê o pessoal da banda? pode chegar aqui gratidão isolado no mundo sem propósito se a humanidade vive num mundo sem sentido solitário, tudo que acontece na vida do homem, ele acha que é direito dele é mérito foi ele que conquistou ele batalhou, ele ganhou E se as coisas não acontecem conforme aquilo que você batalhou e deu sangue Você vai reclamar, vai brigar, vai discutir, vai bater atrás dos seus direitos Você vai reclamar de todo jeito Mas, qual é a essência da gratidão para quem está em Cristo? Quem está em Cristo entendeu que a vida é um dom ele já entendeu que tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele conseguiu, é um dom de Deus. A vida, irmãos, não é um mérito. A vida não é um direito. Eu entendi, se eu estou em Cristo, que tudo aquilo que me foi dado, me foi dado gratuitamente por alguém que me ama, que se importa e que cuida de mim. E eu não tenho direito a nada, não tem a ver com o meu merecimento. Gratidão vem desse entendimento de que a vida toda é um dom. Do entendimento de que a minha influência, os meus contatos, as minhas habilidades, elas influenciam absolutamente muito pouco. Saúde, provisão, sustento, sucesso, tudo isso eu recebo de Deus. E mais uma coisa sobre a gratidão, meus é que a gratidão não está baseada em fatos, no que acontece ou deixa de acontecer na minha vida então. Porque a base da gratidão é uma pessoa, a sua presença e as suas promessas. Você consegue ser grato a Deus por quem Ele é, pelas promessas e pela presença dEle na sua vida? a gratidão vem daí ela não vem porque a vida está dando tudo certo e você fica totalmente feliz porque eu te dei um carro imagina, tirei do bolso aqui agora um carro de cem mil reais e dei para você como é que você vai se sentir? triste? você não esperava você não fazia ideia, mas eu te dei a quitação da casa própria quem quer? Quem, quem aceita aí? Um, dois, três Quem não quer receber uma benção Uma dádiva dessa? Pois a presença de Deus irmãos, Na minha vida, as promessas de Deus É toda a benção Que eu posso receber Nessa vida Por isso eu sou grato Então a sugestão é Comece com algo simples Uns pequenos dons da sua, Dons da sua vida e seja grato Por uma coisa hoje só uma coisa pelo que você é grato hoje, nesse momento pense aí diz aí pro seu vizinho aí do lado pelo que você é grato hoje, uma coisa simples não precisa ser nada extraordinário de outro planeta não e o último exercício é ter a atenção plena plena atenção porque a vida passa rápido, são poucas as vezes que nós vamos nos deparar com alguns milagres da vida, mas por causa da correria e a quantidade de informações a gente passa a vida despercebido, atenção plena é estar plenamente presente, é prestar atenção nas sensações no momento, você está aqui agora ou você está preocupado com o que está acontecendo fora daqui? coisas que você não tem o menor controle preste atenção no que está acontecendo ouça os ruídos ouça a música perceba quem está ao seu lado veja essa, essa pessoa se importe preste atenção nas palavras pergunte pergunte quando você for comer deixa o celular lá no banheiro mastigue a comida sinta o sabor deguste o sabor da bebida respire porque essa é a vida que Deus te deu e você não vai ser grato irmãos, enquanto seus olhos estiverem noutro outro lugar para você ser grato, você precisa prestar atenção. É um exercício intencional de estar vivo agora. É se libertar da escravidão, de ser grande, de ser extraordinário. E se encantar com o comum, o ordinário Amém. e o simples. O que, é que está acontecendo agora? O que, é que Deus está te dizendo? Eu queria que você, então, prestasse atenção na música que a gente vai cantar. E durante a música, no final, eu tenho dois desafios para nós nessa noite. Vamos ficar em pé, para a gente se expressar melhor. Preste atenção no que você vai cantar. E dê o melhor que você tem. Como uma, um exercício de adoração ao Senhor. Amém?